0: Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal de Como Investir do Money Report. Eu sou Humberto Maia e hoje eu recebo o Felipe Bottino, que é CEO da plataforma de investimento PI do Banco Santander. Felipe, bem-vindo.
1: Obrigado, obrigado pela oportunidade. Muito bom estar aqui no Money Report. Tenho visto ótimos vídeos e é um prazer colaborar aqui com vocês.
0: Legal, a gente que agradece. Felipe, explica pra gente o que é a PI e qual é o seu propósito.
1: Tudo bem. É, a PI é uma fintech do Grupo Santander. Então, a gente. É, basicamente, a PII, ela veio com o conceito de desintermediação do mercado financeiro. Existem basicamente duas PIs. É, uma PI que é destinada ao investidor que já conhece, em termos de o supermercado financeiro. E quando a gente fala de desintermediação nos supermercados, a gente fala é, em devolver aquela parcela que seria do intermediário. Quando a gente fala de intermediário, pode ser gerente de banco, pode ser agente autônomo, assessor financeiro, consultor. É, em todo o, o mercado financeiro hoje, quando você pensa em produtos, você tem uma parcela que é destinada ao gestor, uma parcela que é destinada ao, à corretora e uma terceira parcela destinada ao intermediário. Então, a PIA ela vem nesse conceito de desintermediação para o cliente que já sabe o que quer, devolver essa parcela que é para o intermediário, que seria do intermediário para ele. Então, é, eu acho, é, nós somos a primeira corretora com esse conceito. e mais, a, Além disso, no conceito de desintermediação, a, a PI tem um propósito de é, criar quase que um piloto automático para o investidor que não sabe ou quer delegar o investimento. Então, a gente fez uma pesquisa de mercado para entender como a gente poderia substituir a presença daquele intermediário eh, com levando a excelência na gestão e a proximidade para o usuário e a nossa conclusão foi de que os principais gestores de carteira hoje são o que chama chamados family offices e private banks que tomam conta do dinheiro dos multimilionários então a gente fez parceria com esses eh, gestores e a gente oferece carteiras customizadas para os nossos clientes eh, com esses gestores então em linhas gerais, existem duas PIs, uma é PII, que é o supermercado financeiro, e é onde a gente é sempre mais barato do que os outros, por não ter intermediário. A outra PI é destinada para o cliente que não conhece, onde a gente tem uh, parceria com os principais family offices do país.
0: Como é, como é que funciona na prática? É, se você não tem um intermediário que possa explicar quais são os produtos, indicar os melhores produtos, como por exemplo algumas casas tem o agente autônomo, como é que isso é feito?
1: Uh, hoje, a assim grande parte do da carteira dos grandes milionários era feita de uma seguinte forma. Ela uh, é basicamente um fundo, então é um fundo de fundos com diversas estratégias e ele também deixa uma parcela de renda fixa incentivada uh, fora desse fundo. Então, o que a gente buscou replicar na, na Pi foi exatamente a carteira uh, desses family Então, uh, a gente tem hoje... Uh, com essa parceria com os Family Offices, basicamente o seguinte conceito. É, existe o perfil de risco do usuário, que é o um primeiro fator que a gente olha. O perfil de risco do objetivo. Então, se você tem, por exemplo, o objetivo de é, pagar a educação dos seus filhos, naturalmente o perfil de risco do investimento é menor. Você tem o prazo do investimento. E uma quarta pergunta que a gente faz, e é muito importante também saber, é se você já tem ou não a reserva de emergência para o imprevisto. Então, são esses quatro fatores que a gente leva em consideração para auxiliar o nosso cliente a ter a carteira ideal. E quando a gente fala carteira ideal, é a carteira criada por nossos parceiros. A PI, diferente das demais corretoras, a gente não tem opinião. Então, não existe a carteira da PI, existe uma carteira da Tag, uma carteira da, da Vitri, uma carteira do Santander Private Banking, e uma carteira do Endosuejo, por exemplo. O pouco que eu aprendi no mercado financeiro é que não existe uma resposta certa e não existe uma alocação única. Então, você tem pessoas brilhantes falando para comprar vale e outras pessoas brilhantes pra, falando para vender vale. Então, o que a gente busca é criar um mosaico de informações para o nosso cliente.
0: Como é que você avalia o nível de conhecimento sobre investimentos do brasileiro hoje?
1: Ele é praticamente nulo ele é beira o zero então é, é acho que o nosso grau de preocupação ele vem justamente da transformação da indústria a gente saiu de um mundo extremamente conservador dos bancos onde é, independente de taxa o banco ele sempre faz recomendações muito conservadoras com muito foco em renda fixa é, ele saiu desse mundo para um mundo extremamente liberal que é o mundo que a gente fala 2.0 das corretoras eh, hoje disponíveis com agentes autônomos e mais. Os produtos estão bastante democratizados, então você consegue comprar qualquer tipo de produto com mínimos extremamente acessíveis e isso preocupa, dado o nível de informação do cliente. Acaba que ele fica sempre olhando no um retrovisor comprando fundo que deu mais nos últimos 12 meses ou produtos que não são adequados ao perfil de risco dele. Então a API chega no momento pra, eh, onde a gente quer valorizar a construção da carteira. Tudo bem? A gente saiu do mundo conservador do banco para o mundo extremamente liberal da corretora. Agora a gente vai focar na diversificação e na construção de carteira com excelência.
0: Você acha que a gente saiu do modelo em que o cliente barra investidor, ele tinha pouco conhecimento, ele batia na mesa do, do gerente do banco dele que apontava o melhor investimento. Em alguns casos ajudava mais o gerente a cumprir a meta dele do que o, o, o bem do cliente de repente ele vai para uma plataforma que você tem algumas, tem centenas e quase milhares de opções de investimentos. O cliente não fica muito overwhelmed com, com tanta possibilidade? Como é que vocês podem ajudá-lo a escolher o melhor fundo, o melhor investimento?
1: Tem uma grande paralisia, né quando você dá muita escolha é natural isso é provado academicamente que o cliente fica totalmente paralisado. Então é, aqui a, a gente tem dois público-alvos bem distintos e bem claros. assim O cliente que quer delegar, e que quer a gente tem quatro escolhas somente hoje para ele, e são carteiras balanceadas com quatro tipos de gestão diferentes, com quatro enfoques diferentes, e a gente entende que isso é mais do que suficiente. E o que nos preocupa muito é que assim, é... a indústria ela vem crescendo exponencialmente. Número de assessores, número de plataformas, é um crescimento que a princípio se mostra muito saudável, é, entretanto você tem uma, uma competição que começa a ser predatória. É, as taxas começam a, a ficar muito baixas, onde dizer, um zero a taxa de administração do fundo, o outro zero a taxa de corretagem, e quando você vê a cadeia da, de, 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 de corretora, ela está muito espremida. Então você tem hoje na indústria o que a gente chama de uma desconexão entre... É, receitas e, e valuations né? então é, é essa preocupação que nos gera porque muitas dessas corretoras hoje foram feitas para serem vendidas é, e, e no caso e quando acontecer de uma não ser vendida e de acabar o fôlego por exemplo porque isso é super intensivo em capital isso pode ter problema pro consumidor outra preocupação grande que a gente tem é nessa briga de clientes online é uma briga por conversão e por atenção no Google, no Facebook Instagram. E, e a forma de atrair o cliente, é, às vezes, é melhor você prometer é, retornos ou dar uma chamada agressiva de um fundo que rendeu tanto, sem tanta preocupação no, no cliente, realmente. Então, a gente está bastante preocupado, apesar do movimento ser positivo em então, termos de esse movimento de saída da renda fixa para de risco, a gente fica muito preocupado uh, que vai ter um percentual grande da, da população desassistido e desamparado.
0: você olhando para esse mercado, você acha que vai haver uma consolidação nos próximos anos? A gente
1: tem convicção de que sim, a gente brinca lá que corretora de valores virou quase uma palheta mexicana, né? a gente ouve bastante uh, isso, porque cada dia nasce uma uh, e o grau de diferenciação ele é praticamente zero entre eles. A principal diferenciação é taxa. E numa indústria que você tem como única diferenciação a taxa, é, dado que produto é praticamente commodity, essas experiências são muito similares, é, naturalmente isso vai ter algum problema futuro que a gente imagina que é, vai acontecer uma consolidação natural. É um business de escala, é, as pequenas provavelmente não vão ter fôlego para continuar.
0: E, e como é que você está posicionando o PI nesse cenário?
1: A gente posiciona o PI de uma forma super estratégica do ponto de vista de eficiência de custo. Então, esse negócio de corretora na falha linha, mas, é, não para a gente, não existe. Assim, a gente está agora saindo da Berrine para o centro para reduzir nosso custo. Então, a gente... Ao contrário de todas as outras que achavam a berrine já distante do grande centro, a gente está se afastando ainda mais em busca de custo. Então, a gente não tem nenhum tipo de estrategista. Por que a gente não tem estrategista? Porque o bom estrategista ele é muito, muito caro. Então, é... e esse muito, muito caro não é condizente com o mundo que a gente vive hoje de desintermediação. Então, a gente faz parceria com grandes é... especialistas. Gente. então a gente vê muitas corretoras praticando os especialistas, os estrategistas medianos. E isso é extremamente danoso para a população. Então, a gente vê com muita preocupação. E a Pi, ela foi construída com base em APIs, é quase que um lego que a gente brinca. A gente está preparado para ser um agente consolidador no futuro. Sim. Como é que é a relação Pi-Santander? A relação Pi-Santander, hoje a gente vive no melhor dos mundos. né? A gente tem... Divide com eles o compliance, o jurídico e o RH. Então, você nunca vai ver a pi tomando riscos regulatórios. Então, é, a Pia a gente busca consolidar a solidez e a credibilidade do Banco Santander com o dinamismo e a inovação de uma corretora, uma fintech. E, então, é isso que a gente... É, o grande diferencial da Pia. A gente vê na própria pesquisa Ambima, o principal fator para decisão de aonde investir é a credibilidade, é a solidez. Então você, para a gente ter uma marca global como Santander, um banco que está no Brasil há tantos anos e tanto sucesso, é um dos principais ativos que a gente pode ter.
0: Faz sentido nos próximos anos você pensar em tomar o cliente de alta renda do Santander? E colocar na plataforma da Pi?
1: A gente entende que, assim, é, nós somos competidores do Santander de uma forma extremamente saudável. É, obviamente, é, eu aprendo muito com o Grupo Santander é, e a equipe de investimento deles, e eles aprendem com conosco. Então, é, essa visão de tomar o cliente, a gente nosso foco aqui é atender muito bem o nosso cliente. É, aprender a capturar clientes online fora do, do nosso, vamos dizer, do, do aquário do banco. E a gente entende que o cliente do banco está muito bem assistido. É, principalmente esse cliente de alta renda que. Tem o private, que são áreas que crescem exponencialmente no banco também. Então, a gente vem para uma nova proposta. Assim, o banco tem uma curadoria de produtos excepcional. É... Carteira
0: de investimento. Carteira de né?
1: investimento. Para você colocar um produto na grade do Santander, tem que ter uma aprovação em Madria. Então, é um processo extremamente diligente diferente do nosso. Aqui, em termos de nosso supermercado, é um supermercado é... onde a gente faz a diligência fiduciária, claro, faz uma diligência dura, mas aqui a gente vai ter 400 produtos. Só fundos, a gente vai ter 400 fundos. Então, é, uh, o nosso grau de recomendação ele é muito diferente.
0: Vocês conseguem colocar novos fundos a uma taxa semanal?
1: A gente está colocando quase um, pelo menos 10 casas novas por, por semana. E, então, a gente tem convicção de que no próximo mês, hoje a gente deve estar com torno de 200, uh, a gente está pretendendo no próximo mês já fechar com 400, que é exatamente o que as outras corretoras já têm. Com a diferença de que a PIA, é, por exemplo, tem um produto que a gente colocou agora que chama IP Equity, é, velho Hedge, velho na verdade. É, esse produto ele paga zero de rebate. Mas a PIA, ela disponibiliza, porque a gente, dada a nossa estrutura de custo, dado o mix de produtos que a gente pode ter, a gente pode oferecer esse tipo de produto. Enquanto empresas que têm uma estrutura de custo elevada, que tenha aquele cafezinho, que é o famoso cafezinho, é, tanto dos bancos quanto do, do, dos assessores, é, a estrutura de custo ela continua muito elevada. O que a gente precisa deixar claro aqui é que essa mudança do banco com a agência física, com gerente... Ela migrou para empreendedor e sim, mas ela continua elevada. E esse assessor ele precisa, sim, receber bem o seu cliente, atender bem o seu cliente, o que, obviamente, implica
0: em algum custo.
1: Então, é esse custo que a
0: PI vem evidenciar. Você citou, por exemplo, Santander, que ele faz uma diligência muito grande para criar um novo produto, que vai para Madrid etc., isso, por um lado, aos olhos da nova economia, significa lentidão e talvez quando você lança o produto, esse produto já está ultrapassado. Você não tem essas amarras, certo?
1: A gente não tem essas amarras, mas não dá para falar o que é bom ou o que é ruim, assim, simplesmente são visões diferentes. É, o cliente do banco ele tem é, é, quase que uma recomendação, né? então essa diligência toda ela tem um porquê. Aqui a gente é um marketplace. Então, é, obviamente a gente faz a diligência fiduciária, mas não, eu não estou recomendando. Eu, hoje eu, a gente tem parceria com Family Offices e Private Bank, essas são as carteiras da PIA. Então, obviamente a gente não faz a recomendação de 400 produtos. Então são visões distintas. Os dois, na verdade, a gente tem convicção de que o, o banco vai continuar existindo, sendo muito forte, os agentes autônomos vão crescer e cada vez mais a gente entende que. O, a figura do agente autônomo está subvalorizada frente, frente às plataformas. E, obviamente, esse terceiro setor, esse terceiro modelo que a gente cria do, do autoatendimento, ele vai vingar também. Então, não há de falar em competição, mas o cliente tem que escolher onde ele vai ser ou aonde ele quer ser atendido.
0: Legal. Vocês pensam em crescer para onde? quando assim, é que você gostaria de ver a PI no um cenário de 10 anos, por exemplo?
1: A PI, assim, a gente é uma empresa 100% focada em investimento. Então, assim, a gente vê o cara botando cartão de débito, o outro é, botando uma conta não sei o quê. É, a PIA ela nasce para ser uma referência de investimento para o brasileiro. Então, o que a gente vê, assim, a gente, que é o nosso sonho de consumo, é basicamente a gente conseguir é, realmente é, reduzir esse gap da população para bons, atendimentos, bons produtos com bom atendimento online. Então, é quase que a gente ser o family office de qualquer pessoa, né? E a gente ter aquele atendimento, aquela presença, é, que não precisa necessariamente ser física, né? Você pode estar em contato com o seu cliente diariamente, através de updates, através de, de WhatsApp, comunicações. A tecnologia já permite isso. Então, a gente quer ser o a referência de digital wealth management, que a gente chama.
0: Qual que é o cliente? Perfil do cliente da PI hoje,
1: dá para traçar? Dá para traçar sim, a gente hoje tem dois perfis claros e eu acho que estão muito em linha com o que a gente desenhou aqui. É, então a gente está quase que em dois é, mercados totalmente diferentes. Tem um cliente que está saindo da poupança, então ele vai para aquele fundo Selic taxa zero que é o padrão de todas as indústrias de, de, da maioria das corretoras hoje e ele tem, basicamente ele está procurando segurança um retorno melhor que a poupança e está começando a poupar então esse é o cara que, é, esse é um tipo de cliente muito forte na pia e a outra ponta é o cliente que já, é cliente de alguma corretora que já é, tem algum nível de risco e ele está avançando nessa escadinha de risco que a gente brinca, então a gente vê é, menos apetite para multimercado, low-vol, para CDB de 120 do CDI, e mais para o multimercado agressivo, um fundo de ações e, e também as nossas carteiras balanceadas. Então, é, a gente tem esses dois mundos que a gente tem visto coexistir de uma forma muito clara. Você pensa, ah, tem que focar no público específico A ou B, mas... Que a gente vê hoje são dois públicos totalmente distintos.
0: Mas a tendência, pelo menos nas grandes cidades, é daqui a um médio prazo você ter um investidor que entenda do mercado, ele saiba o que ele quer, qual é o perfil dele? Eu
1: acho que é difícil e a gente não quer, pra gente, a gente se vê com grande preocupação esse, essa discussão de educação financeira. É, eu, pessoalmente, não acredito que serei médico se eu ler, se eu fizer um curso é, de 30 minutos por semana. É, ou demoraria muito, muito tempo.
0: Mas ele saber o que ele quer pelo menos, saber o perfil dele acho já é isso, importante, Isso, mas né? assim,
1: eu acho que é, o grande erro das corretoras hoje, é, e eu acho que não é erro porque é uma estratégia de aquisição de clientes. Você vê corretoras dando cursos de graça, de aprender a investir na bolsa em uma semana. Esse cara vai se estrepar de uma maneira é, assim... Então, assim, o que a gente quer é que o cara delegue, a gente quer que o cara siga as nossas... É, os nossos nudges que a gente fala nossos empurrões os nossos é, ajudas siga as nossas opções customizadas de for então assim eu não a PI não está aqui para educação financeira a educação financeira para a gente é, obviamente a gente está aqui para o lado comportamental não estou aqui para ensinar o investidor a investir na bolsa a fazer aquela escolha daquele fundo de forma ultra criteriosa porque isso requer especialização não vai ser do dia para noite que ele vai fazer isso e ele vai se estrepar. Então, assim o que a gente quer é, um, delega para especialista é, e aí a gente vai focar bastante na experiência. Dois, é, segue o fluxo que a gente determinou para você, que é um fluxo extremamente flexível, mas que protege o investidor é, de possíveis erros.
0: Legal. Está na estratégia, tem um home broker?
1: Sim, sim. A gente... É, como a, a gente tem duas PIs, o né? é, que a gente está desenhando o home broker é para o perfil do-it-yourself do supermercado. Então, obviamente, a gente vai ter o home broker, é, que é uma estratégia importante. A gente não vai buscar o perfil trader, assim a gente não vai ser concorrente é, de quem quer fazer operações extremamente sofisticadas. O que a gente acredita é, é comprar uma ação, deixar por um tempo, deixar maturar então é, que é um perfil que as corretoras hoje não buscam por quê? porque dá menos corretagem então é, a Pi, como tem uma estrutura de custos muito mais enxuta a gente pode permitir que o nosso cliente compre uma ação a cada mês faça aquela recorrência de compras e fique tranquilo sem a necessidade de a gente ficar falando vende agora, compra isso que não é o que a gente acredita vocês
0: vão indicar alguma carteira nesse estágio, por exemplo? a gente,
1: não? carteira Pi nunca vai existir o que vai existir é é, especialistas nos ajudando a fazer essa recomendação. Ok, então, ó, vai
0: ter uma carteira, por exemplo, carteira agressiva, carteira arrojada carteira dividendo. A gente não por exemplo, acredita, como sentido,
1: A gente não é. Como a gente não tem uma opinião única, a gente vai pegar uns 4, cinco gestores de ações que a gente acredita muito para falar: esse cara está recomendando A, B ou C no setor de banco é isso. Então, é, sempre com isenção total é, e também usando muito dados, né? Assim, é, as ações mais com, muito similar a Amazon, Spotify, que sua empresa, não necessariamente o Spotify tem alguém que entenda de música lá, são poucos. Mas assim, os dados já te ajudam. Pessoas com seu perfil compraram isso, pessoas é que compraram isso também compraram isso. Então a gente entende que isso é uma boa forma de auxiliar o cliente também.
0: Legal. Felipe, muito obrigado.
1: Obrigado a você. Parabéns aí pelo trabalho e obrigado mais uma vez.
0: Valeu. Money
1: never sleeps, pal.